0: Anja hat den Einstieg eigentlich hier schon perfekt gemacht. Ich habe sie schon gefragt, kann ich das heute Abend bei den Eninger verwenden? Ja, so diese vier Selbstaussagen, vielleicht teilweise sehr selbstironische Aussagen, selbstbewusst und manchmal vielleicht auch selbstüberschätzend. Vier Menschen, die von sich reden und drei Menschen aus der, na, aus der mehr oder weniger nahen Geschichte, und dann Jesus, der von sich sagt, ich bin der einzige Weg zum Vater. Ich möchte euch heute eine Predigtreihe reinnehmen, die ich mit den Böblingern und den Eningern gerade mache. Ich bin Worte, Jesus über sich selber. Und die ich bin Worte haben so eine Sache an sich. Wenn, wenn du deine eigene Bibel dabei hast und schon mal den Predigttext aufschlagen willst, der kommt aus Johannes 14, Vers 1 bis 7, wenn man dann so mal bei Vers 6 guckt, wir kommen nachher, für alle, die keine Bibel dabei haben, wir kommen nachher noch mal drauf. Ja? Aber wenn du schon mal aufschlägst und bei Johannes 14, Vers 6 guckst, da ist dieses Ich Bin ist bei manchen Übersetzungen kursiv geschrieben oder irgendwie hervorgehoben. Wenn man das direkt übersetzt, was da drin steht, vom griechischen her, dann steht das so viel wie, ich, ich bin. Ich, ich bin. Nicht als eine Aussage von einem Kind, das seinen Willen hat, aber von jemandem, der einen riesigen Anspruch hat. Der sagt, ich, ich allein und kein anderer. Und die Freunde von Jesus, seine Schüler, und auch alle anderen, die so einen jüdischen Background hatten, die, die eben aus Israel kamen, die sind bei diesen Aussagen sind die wahnsinnig hellhörig geworden. Na, Freiner Motto, ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Ich, ich bin? Dieses Ich bin. Das war eigentlich eine Aussage, die hatte Copyright. Die gehört eigentlich jemand anderem. Aus dem Alten Testament, Gott, der sich Mose und dem Volk Israel zeigt und sagt: Ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin. Und die ganzen Leute, die um Jesus rum sind und es hören, die wissen, worum es geht und sagen: uh, Hat es wirklich gesagt? Er hat es wirklich gesagt. Ich bin. Im Endeffekt hat Jesus einen Anspruch wie Gott zu sein. Gott zu sein im Endeffekt. Und das hat ihm nicht nur Sympathie gebracht, sondern auch einen ganz schönen Berg voll Probleme. Und das Ich-Bin-Wort für heute habt ihr ja schon kurz gehört. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahnsinniger Anspruch. Die Grundfrage ist so ein Stück weit, wie kann ich mit diesem riesigen Anspruch von Jesus gut umgehen? Das ist ja nicht unbedingt ein Statement, das man so gern so einfach mal in die Landschaft setzt. Ich bin manchmal ein bisschen vorsichtig. Manchmal begegnen einem ja Leute, auch in der Fußgängerzone, so in Stuttgart, die dann mit einem großen Plakat unterwegs sind, wo genau das draufsteht. Und ich mir dann als Pastor denke, finde ich das cool. Ich weiß es nicht. Guter Inhalt aber die Art, wie es rüberkommt. Jesus hat einen riesigen Anspruch, wer er ist. Ich möchte mit euch angucken, in welcher Situation er das sagt. Das ist eigentlich an einem entscheidenden Abend. Das ist der letzte Abend, den er mit seinen Jüngern hat. Sie sind in diesem Raum beieinander. Sie feiern dieses jüdische Passafest. Sie erinnern sich, hey, Gott hat unser Volk aus Ägypten befreit. Wir sind hierher gekommen, wir sind rausgekommen. Sie feiern miteinander. Und unter anderem das, was heute Abendmahl ist, was bei uns hier in Gottesdiensten regelmäßig gefeiert wird. Und Jesus macht seinen Jüngern deutlich, ich werde sterben. Und noch mehr, ich werde gehen. Und die Jünger bekommen Schnappatmung. Wie warst du, wirst gehen? Das ist zum Beispiel Petrus. Der fragt dann, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du jetzt nicht mitkommen. Du wirst aber später nachfolgen. Und dann geht das Gespräch ein Stück weiter, aber, aber es kommt nochmal hoch. Es geht nochmal weiter, die Geschichte kommt nochmal hier zum Vorschein. Wenn, wenn dann die Jünger im Endeffekt besorgt sind, wie Jesus, du gehst, was ist los, wo gehst du, wie wird das Ganze, ja, so, hm, Teil der Jünger sind Galiläer und das ist ja sozusagen die schwäbische Alb Israels. Es ist ja ganz normal, dass die ein bisschen Dialekt haben. Aber es kommt noch mal zu diesem Gespräch und Jesus sagt ihnen Folgendes. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Und jetzt geht es um einen Ort, wo es hingeht. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht versprochen, ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dort hingegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen. Denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Ihr kennt ja den Weg zu dem Ort, wo ich hingehe. Und die Reaktion von, von einem der Jünger, äh, Thomas, er sagt, Moment, Jesus, kurze Frage. Wohin gehst du? Wo muss ich da hin? Das ist für ihn wahnsinnig unverständlich. Wohin gehst du? Herr, wir wissen nicht, wo du hin willst. Wir können, wie, wie können wir da den Weg wissen? Wo willst du hin? Ist das in Israel? Wie heißt der Ort? Finde ich den bei Google Maps oder im israelischen ADAC-Atlas? Wie komme ich da hin? Gibt es verschiedene Straßen? Durch welche Stadt und so weiter? Wo muss ich abbiegen? Jesus, wo willst du hin? Wir wissen es nicht, wir haben gar keinen Plan. Und du sagst so selbstverständlich, ihr wisst ja, wo es hingeht. Was willst du? Wo willst du hin? Und Jesus antwortet ihm auf eine ganz unerwartete Art und Weise, nämlich mit dem, worum es heute hauptsächlich dreht. Auf die Frage nach dem geografischen Ort und dem Weg dorthin sagt Jesus, ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich. Hier klatschen Welten aufeinander. Thomas, der geografisch denkt, sagt, hm, gibt es irgendeinen Ort, den ich mit einer Nadel markieren kann, da muss ich hin. Und jetzt sagt Jesus, ich bin selber der Weg. Und das Ziel ist die Gegenwart bei meinem Papa, bei Gott selber. Ich bin der Weg. Es gibt keine andere Route, keine Straße, keinen Trampelpfad. Ich bin der Weg zu Gott. Es gibt keine Alternative zu mir. Und damit bin ich ja auch die Wahrheit. Ich bin die Wirklichkeit, die zählt. Ich bin der Weg, das ist nicht, nicht ein anderer. Ich allein. Ich bin derjenige, der alternativlos ist. Ich bin derjenige, der wieder es möglich macht, dass du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Dass du wieder Teil seiner Familie wirst. Und damit bin ich das Leben. Ich bin der einzige Weg zu Gott. Das ist so die zentrale Aussage hier im christlichen Glauben. Jesus, der Sohn Gottes, der einzige Weg zu Gott selber. Was sagst du da dazu? Also in andere Frömmigkeitsprägungen hätten wir jetzt am Sonntagmorgen mit einem lauten Amen geantwortet. Aber im Pietismus muss ich da ja keine Sorge haben. Die Stillen im Land, ja. Es ist an sich nichts, was euch, zumindest so wie man euch von außen wahrnimmt, auf den Stühlen irgendwie unruhig macht. Man sitzt entspannt da, hört sich an, was der von Böblingen zu sagen hat. Mhm. Haken, ist okay. Vielleicht darf er wiederkommen. Mal gucken, wie es am Ende der Predigt aussieht, ja. Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Hier in diesem Gottesdienstrahmen ist das ja okay und das ist eine anerkannte Wahrheit. Aber die Herausforderung ist, was, was ist, wenn du das morgen deinem Arbeitskollegen oder deinem Teamleiter sagst? beim Gottesdienst. Der Prediger sagt, Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Das glaube ich, das ist meine Überzeugung. Und er ist auch der einzige Weg für dich. Was passiert da? Was passiert, wenn du das deiner Nachbarin am Zaun hier erzählst? Deinem Mitschüler im Physik-Leistungskurs? Deinem Kommilitonen mittags in der Mensa? Religion ist ein Stück Privatsache. Das ist jetzt nichts, mit dem man hier Leute hier auf den Geist gehen soll. Das ist und so eine klassische Reaktion drauf, allein schon auf das, dass ich jemand gesagt habe, ich bin Pastor, war so dieses. Zurückweichen und die Ansage, versuch mich bloß nicht zu bekehren. Ich dachte, ganz entspannt, ich wollte mit euch wandern gehen. Ja, es ist nichts Wildes geplant. Aber so ein Anspruch, dass eine Ansicht, die allein richtige ist, wird wahnsinnig kritisch gesehen. Menschen, die behaupten, dass es nur eine Wahrheit gibt, und die dann noch in dem einen Gott zu finden ist, an den sie glauben, und das eine Wahrheit ist, die für alle gilt, das riecht wahnsinnig verdächtig nach Fundamentalismus. Tun sich Menschen super schwer damit. Jesus, der einzige Weg, dein Ernst, Martin. Es gibt viel Kritik an dem, was so in der, ja, unter gängigen, hier eher ein bisschen intellektuellen Sprache, Monotheismus genannt wird, dieser Glaube an einen Gott. Alle Religionen, die eben nur einen Gott haben, da ist Judentum, Islam, Christentum dabei. Sie haben miteinander jeweils diesen Anspruch. Es gibt nur einen einzigen wahren Gott. Er hat einen Anspruch, der für alle gilt. Und Jesus spielt in der Liga ja bestens mit, wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Kein, es gibt keinen anderen Weg zum Vater als allein durch mich. Ich möchte mit euch vier Gedanken teilen, die, die dafür sorgen, dass, oder, ja, dass Menschen wahnsinnig Angst vor so einem Anspruch haben. Die sind vielleicht heute Morgen auch ein bisschen eine Zumutung. Ich hoffe, ihr, ihr packt es heute. Ja, gibt vielleicht ein anderes Mal wieder was mehr mit Zuspruch. Aber sich das mal anzuhören und vielleicht auszuhalten, warum für manche Menschen diese Aussage eine wahre Zumutung ist. Ein Gedanke, den sie haben, ist, dass diese Art von Glaube zumindest potenziell gewalttätig ist. Also der Glaube an einen Gott, das bedeutet, dass ich Recht habe, dass ich alleine Recht habe, dass im Endeffekt eigentlich ein Konflikt vorprogrammiert ist. Es geht darum, Recht zu haben. Und die Folge davon, eine Folge davon, die kam und kommt regelmäßig in Nachrichten. Dass der Glaube an den einen Gott andere verdrängt. Der Grund, warum viele Menschen aus dem Nahen Osten fliehen. Und die Ansage dieser Glaube an einen Gott, der ist zumindest potenziell gewalttätig, dass es ist, seht ihr am IS, Gottes Gottesstaat. Und das Ding gab und gibt auch in der christlichen Variante. Erste römische Kaiser der Christus und alles andere wird verbannt. Da gibt es manches in der Geschichte, wo genau diese Spur da ist wo man sagen kann, hey Martin, wenn du das ernst nimmst, ja, wo du herkommst, so die Geschichte deiner, deines Glaubens, dann bist du da ganz gut mit dabei. Dein Glaube ist zumindest potenziell gewaltbereit. Und dort, wo es sich friedlich gibt, da eigentlich nur, weil er gerade nicht die Macht hat und weil er in der Minderheit ist. Und manchmal, manchmal ist die Art und Weise, wie, wie Christen sich ausdrücken, zumindest ein bisschen verdächtig. Zum Beispiel bei dem, was wir für Lieder singen. Ich kenne das von einem, einem Kinder- und Jugendchor, eine riesige Sippe an Kindern und Teens, die vorne auf der Bühne stehen und diese riesige Gruppe singt die deutsche Fassung von einem bekannten englischen Lied Our God is greater, unser Gott ist größer. Und da heißt dann zwischendrin und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Mir ist es kalten Rücken runtergelaufen. Ich finde es ein schönes Lied an sich. Aber wenn du es mit der Brille anguckst, dann sind wir relativ nah an dem dran, was Menschen fürchten. Für den König, für den Herrn. Ja? Und auch manche alte Lieder hier aus, aus vergangenen Zeiten, die so ein bisschen so, so eine, eine gewisse Kampfrhetorik haben. Da kann man schon mal Angst bekommen, wenn man das Ding nicht kennt. Diese Art von Glaube macht nicht nur, die ist nicht nur potenziell gewalttätig, sie macht einen auch ein Stück unfrei. Philosoph Bodo Marquardt sagt, der Monotheismus, der zwingt mich zu einer absoluten Identität. Der, der will mich mit Haut und Haare. Ich werde unfrei, weil ich nicht mehr Martin sein kann, sondern weil ich in eine Form reingepresst werde, der ich eigentlich nicht entspreche. Es definiert was Gut und was schlecht ist. Und so eine Art von Glaube macht Menschen zu Recht Angst. Dieser Gottglaube löst in denen, die offenbar gute Gründe haben, Angst aus. Ich soll mich verbiegen, ich soll mich in ein System pressen lassen, obwohl es mir komplett widerspricht. Das ist Angst da, dass ich mich in sowas hineinzwingen lasse. Und diese Art von Glaube ist zumindest potenziell in der Lage, intolerant zu machen. Es gibt eine Unterscheidung, ein wahrer und ein falscher Glaube. Es ist fast schon zwingend, dass es irgendwie zu einer Auseinandersetzung kommt. Und wenn man dann mal in die Bibel reinguckt und das Alte Testament liest, Elia auf dem Berg Karmel, diese Baalspriester, Power Encounter, ja, diese, dieses Aufeinandertreffen der Kräfte. Uh, kannst du schon mal kurz anders machen. Es gibt keine Möglichkeit, scheint es, mehrere Überzeugungen friedlich nebeneinander zu haben. Und. Manche stellen die Frage: Sind Menschen mit einem monotheistischen Glauben überhaupt noch gesprächswürdig? Wiegt mir alles hoch? Das sind harte Fragen, das sind ganz schön harte Vorwürfe, die im Raum stehen. Und das ist eine Zumutung, das ist echt eine Zumutung. Aber ich könnte als Christ ja auch sagen: Liebe Leute, sind so gut. Gottes Weisheit ist einfach nicht von dieser Welt, ist ja auch ein Stück weit nicht. Aber ich kann mich auch drauf zurückziehen und sagen, ja, gehe ich halt in meine Fundiecke, ziehe mich da zurück. Und die Menschen, die diese Dinge behaupten, sind keine dummen Menschen. Das ist die geistige Oberschicht, Philosophen, Denker, Kulturwissenschaftler, kommen wir dann schon mal an diese Frage. Ist mein Glaube als Christ potenziell gewalttätig? Macht er unfrei? Sorgt er dafür, dass andere Angst haben? Macht er mich intolerant? Schon hat das Ding. Es fordert einen raus am Sonntagmorgen. Ich weiß nicht, mit was für einer Erwartung du hierher gekommen bist. Vielleicht nicht unbedingt mit dem. Und diese Antwort auf oder der Versuch, eine Antwort auf diese Gedanken, auf diese Fragen zu finden, sie muss sich im Endeffekt wiederum an Jesus orientieren. Jesus ist der, an dem sich unser Glaube festmacht. Und das mit ihm abzugleichen. Drei Gedanken. Jesus zwingt keinen. Es zieht sich durch seine Geschichte durch, so ein aus dem Städtle, aus dem er kommt, aus Nazareth, da geht er hin am Sabbat, legt ihn das alte Testament aus und er erlebt wahnsinnigen Widerstand. Und er geht, er geht. Er hat immer wieder Streitgespräche mit den Pharisäern, so also die Pastoren im, im damaligen jüdischen Kontext. Und die hatten ein riesiges Problem damit, dass er diesen Anspruch hatte, der Weg zu sein. Und er lässt es zu, dass sie ein Problem damit haben. Da ist dieser man sagt, reiche Jüngling, keine Ahnung, wohlhabender Mitzwanziger, der begeistert ist von Jesus, fasziniert eigentlich von ihm. Und als Jesus die eine Geschichte anspricht, die in seinem Leben schiefläuft, sein Herz an seinem Konto hängt da geht dieser Mann weg und sagt wow, das ist mir zu viel was du von mir forderst mein Geld denen zu geben, denen es fehlt und, mir, und dir danach zu folgen das ist zu viel verlangt und was macht Jesus? er sagt jetzt Spaß nein, er ist schon recht kein Spalter, komm halt mit nein, er lässt ihn gehen er lässt ihn gehen. Er sendet seine 72 Schüler aus. Und er sagt: Wenn man euch nicht glaubt, dann geht wieder. Klopft einen Staub von euren Sandalen und weiter. Dass Jesus keinen nötigt und zwingt, dass er das aushält. Also auf der, auf der Personenebene wahnsinnig tolerantes. Und das aushält und gleichzeitig auf der Sachebene sehr, sehr geradlinig ist. Und da, wo wir von Gott reden und Menschen zum Glauben einladen, da schreibt Paulus der Korinther: Wir bitten stellvertretend für Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn ich jemand um etwas bitte und ihn irgendwie gleichzeitig die Waffe an die Stirn halte, dann ist keine Bitte mehr. Manchmal sind es ja vielleicht auch die verbalen Kampfgeräte. Aber dann ist es keine Bitte mehr. Jesus zwingt keinen zum Glauben. Und gleichzeitig ist er, ist er die Wahrheit, die ich selber nicht besitze. Jesus ist die Wahrheit, die ich selber nicht besitze. Ich kann nicht über ihn verfügen. Im Endeffekt kann ich bei den Menschen, die mir wichtig sind und dass sie Jesus kennenlernen, kann ich eigentlich nur hoffen, dass er das selber macht. Ich kann da sein, sage, hey grüßen Sie, hier, ich bin der Martin und wenn das Gespräch aufkommt, dann sprechen wir drüber. Und ich sage dir gern, was ich denke, aber ich kann dir Jesus nicht beweisen, ich kann dich nicht nötigen. Und ich bin darauf angewiesen, dass Jesus sich selber deutlich macht. Im Endeffekt, ich besitze ihn nicht als Wahrheit, ich kann ihn nicht beweisen, aber ich kann, ich kann ihn bezeugen. Ich kann sagen, hey, so habe ich ihn erlebt. In meinem Leben gibt es die zwei, drei, vier markanten Punkte, da hat Jesus was auf den Kopf gestellt. Vielleicht erzähle ich da ein, zwei Sachen ein anderes Mal, ja, das würde heute zu weit führen. Aber vielleicht hast du auch diese Punkte in deinem Leben, wo du sagst, da habe ich Jesus erlebt. Ich habe erlebt, wie er die Wahrheit ist. Ich kann ihn dir nicht beweisen, aber ich habe ihn erlebt. Und das Spannende ist, dass Jesus seinen Jünger an diesem Abend sagt, ich gehe zu meinem Papa. Und dann sagt er, und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, dann werde ich wiederkommen. Und dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt ihr auch sein. Und spätestens an diesem Zeitpunkt wird sich Jesus selber beweisen. Spätestens dort wird er sich selber sichtbar beweisen. Aber das macht er, und nicht ich. Und wir haben diese Hoffnung, dass er das tun wird. Dort wird er sich spätestens dann selber beweisen. Bis dahin sind Du und ich, Menschen, die ihn bezeugen, nicht beweisen können. Jesus, der das so raushauen kann. Ich, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als mich allein. Und Diese Worte von Jesus und diese Herausforderung, die für viele Menschen mit, diesem, mit dieser Aussage da ist, kann dich vielleicht in ganz unterschiedliche Richtungen an diesem Sonntagmorgen führen. Vielleicht bringt er dich ins Nachdenken. Ist das wirklich so? Jesus, wer bist du? Bist du wirklich der Weg? Vielleicht tut es gut, mit jemandem zusammen drüber nachzudenken, ein Stück Bibel zu lesen, vielleicht ist gut, was dazu zu lesen. Vielleicht ist es für dich dran, dich darauf einzulassen, zu sagen, ja, ich, Jesus, wenn du da bist, dann zeig dich. Vielleicht ist ein Punkt für dich, zu reflektieren und zu gucken, hey, wie kann ich so von Jesus reden, dass es für andere anschlussfähig ist, dass sie das wahrnehmen können und einen Punkt finden, der, an dem sie anknüpfen. Vielleicht für euren Gäste-Gottesdienst ganz schön spannend. Wie reden wir von Jesus hier? Ist das verständlich? Oder wo ist eine Gefahr da, dass man hier eine Sprache benutzt, die Menschen wahnsinnig irritiert? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns, was kann uns jemals hindern? Wer kann uns widerstehen? Oder zuletzt, wenn für dich diese ganze Frage des Monotheismus-Kritikdingens gar kein Thema ist. Dass du sagst, hey, ich feiere Jesus einfach für den, wer er ist. Für den, wie ich ihn erlebt habe. Wohin wird dieser Sonntag dich führen? Zum Nachdenken? Zum Einlassen? Zum Reflektieren? Oder einfach den zu feiern? der das von sich sagen kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bete mit uns. Wer mag, darf dazu aufstehen. Man kann. Ja. Einmal hoch. Jesus, dein Anspruch ist unvorstellbar groß. Du selbst, Gottes Sohn. Du, der einzige Weg zum Vater. Hab Dank für die Erfahrung, wo man dich kennenlernen durften, wo Menschen hier gesagt haben, jawohl, du bist der Weg, die dich entdeckt haben, die von dir gehalten wurden. Und du weißt um diejenigen, die auf der Suche sind, die, für die diese, diese Aussage eine Zumutung ist. Wo du immer noch einer bist, der der entdeckt werden will, der noch nicht so nahe ist, der irgendwie jemand Besonderes ist, aber noch nicht der Weg. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Menschen begegnest. Hab Dank, dass wir als Gemeinde dich feiern dürfen, als den, der wirklich den Weg zum Vater ja, freigemacht hat, der selber der Weg ist, dass wir Teil deiner Familie werden dürften. Und ich bitte dich um ganz viel Weisheit, Gespür und Gesick, wenn wir von dir reden, auch morgen, in der kommenden Woche, da schenkst du eine gute Sprache, die es Menschen einfach macht, anzuknüpfen. Und schenkst du dein gutes Wirken, wenn wir erzählen, dass wir dich erlebt haben. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Hab Dank dafür. Amen.